0: Apaixonada pelo setor dos transportes, foi precisamente essa a pasta que teve enquanto Secretária de Estado no Governo de José Sócrates. Conhecida por ter pulso de ferro, intransigente nas suas convicções, voltou a ser convidada para o Governo pela mão de António Costa.
1: É licenciada em Engenharia Civil, tem um mestrado em Transportes e tem 55 anos de vida. A convidada desta semana de A Vida do Dinheiro é a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um gosto.
0: Bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, vamos começar pelo mar, que é considerado há muitos anos o eterno petróleo uh, português. A economia do mar já deu origem a centenas de conferências, mas a verdade é que o mar nunca deu o grande salto económico uh, que toda a gente diz que pode dar, mas que afinal nunca dá. O que é que falta acontecer?
2: Bom, eu acho, que, eu acho que falta, acima de tudo, começar a fazer acontecer, porque uh, já foram feitas muitas estratégias. Eu tomei logo uma decisão estratégica no início, que foi, não vou fazer mais nenhuma estratégia. Ou seja, vou assumir como boa que a, que a estratégia que existe e que foi desenvolvida pelo Governo anterior uh, como a estratégia de 2013-2020 está bem, se houver algum ajustamento a fazer, então vamos fazer. Para começar, para, para exatamente para que se possa começar, não a perder tempo a fazer mais a enésima estratégia, mas para preparar os projetos para acontecer. Em, dois, em duas vias diferentes e simultâneas, uma é lançar novos projetos nos setores tradicionais, como é o caso dos portos, outra é criar condições para que possam evoluir uh, os novos projetos, ou seja, a nova economia do mar, nomeadamente uh, em termos da biotecnologia azul, das energias renováveis oceânicas, da, da inovação tecnológica, e, e por isso temos estado a fazer exatamente uh, fazer acontecer o mar em dois carrinhos, no tradicional e no novo. Muito bem. O Fundo Azul de 500 milhões de euros
1: foi criado em 2016 para o desenvolvimento, precisamente, da economia do mar, que estávamos aqui a falar, da investigação científica e tecnológica, que também falou a senhora ministra, também proteção e segurança do meio marinho, enfim, uma série de objetivos importantes. Quais é que são os resultados que podemos medir hoje,
2: dois anos depois? Bom, nós temos três fundos associados à, à economia do mar, aliás, ao mar em geral, também à proteção e, e à sustentabilidade ambiental do mar. Temos um, os fundos comunitários, que é o Mar 2020, nós chamamos Mar 2020, que são, de facto, cerca de 500 milhões de euros. E esse é mais destinado, por força do regulamento comunitário, à aquacultura, ao apoio às pescas, à transformação do pescado, e em que já temos uma taxa de compromisso de cerca de 50% deste volume uh, de investimento. Uh, já temos novas aquaculturas a serem desenvolvidas, uh, temos novos projetos ligados uh, ao desenvolvimento científico, nomeadamente o, a produção de sardinha em, em, em cativeiro, em aquacultura, uh, portanto, projetos com dimensões diferentes, uh, novas, novas unidades fabris ligadas à transformação do pescado, isto é, temos um investimento em grande, em cheio, uh, a ser desenvolvido uh, com, com o MAR 2020, com os fundos comunitários. Para os novos, os a nova, nova economia do mar, de facto, não havia, o mar 2020 não, se, não é adequado, não, a, a banca comercial não está preparada ainda para assumir, assumir o nível de risco que estes novos projetos têm, porque não existe a prática, não existe histórico e, portanto, existe alguma dificuldade em obter a, financiamento por parte das, das startups e por parte das novas empresas. E por isso foi criado, e foi quase, quase direcionado para esse, para esse a, tipo de atividade, que foi criado o Fundo Azul. O Fundo Azul, até ao final desta legislativa, conta com 54 milhões de euros. Já foram lançados, lançadas, a, seis, a, lançados seis avisos para várias áreas. Para as energias renováveis oceânicas, nomeadamente para o caso das energias das marés, que ainda está muito pouco desenvolvido, uhum. nós já começamos a ter uh, até alguma liderança internacional naquilo que diz respeito às energias renováveis oceânicas, nomeadamente com o projeto Interfloat a passar de uma, de uma fase de investigação para uma fase comercial, em que houve algum investimento por parte do Estado, nomeadamente o financiamento do cabo de ligação à rede, uh, rede terrestre terrestre, uh, mas uh, nós, com o Fundo Azul, vamos apoiar um projeto de, de relacionado com a energia das marés. Mas também já houve...
0: Vamos apoiar, desculpe, vão apoiar, esse, esse projeto já existe, tanto quanto...
2: Já existiram vários projetos, já existiram agora vários há uma projetos. nova candidatura, um novo projeto para estudar... Por parte de quem? Uh, Uh, enfim, nós não podemos ainda divulgar ah, okay. porque foram feitas as candidaturas e só no momento em que forem anunciadas quais são os resultados dessas candidaturas é que nós anunciaremos quais são quais são o, o, os candidatos e qual é o montante que, em que vamos financiar e quais são as características do projeto. E mas, em alguma, mas zona, de, mas uh, alguma dizer, zona em particular ah, ah, do ah, país? Ah, nós, o, quer, quer o centro na zona de Peniche, quer o norte na zona de, de Viana do Castelo são zonas com, com, com muita, muita, muita potência, muito potencial para estas, estas, este tipo de energias. Agora, devo-lhe dizer que a maior parte destes projetos estão ligados a, a, a centros de investigação, quer, quer do centro, quer do norte do país, uh, e que uh, normalmente associam-se a um parceiro privado para poderem desenvolver o, o projeto já numa lógica comercial, ou pré-comercial. Uh, mas envolvendo também as universidades nesses centros de sim, investigação. Sim, os centros de investigação. Uhum. Alguns, nem todos, são ligados às universidades. Nós, no norte do país, temos, quer em Aveiro, quer, quer uh, no Porto e, e, e em Braga, temos, temos excelentes centros, e, no, e, e no Algarve também, e em Lisboa, mas temos excelentes centros de investigação, alguns ligados à universidade e outros não estão ligados à universidade. Aliás, devo dizer que há um centro no país, o que é um centro que não está diretamente ligado à Universidade, mas que de facto tem um, tido um desenvolvimento é, fantástico e enorme é, no que diz respeito à tecnologia, à tecnologia que se pode, que se pode aplicar é, num, num contexto oceânico.
0: Mas já agora, por curiosidade, deixa me perguntar-lhe, todos os projetos que existiram até agora é, nesta área... É, fracassaram, não se revelaram rentáveis, o que é que lhes aconteceu? Porque houve vários que foram notícia e houve vários projetos que, que chegaram a avançar.
2: Da análise que nós, que nós fizemos, a maior parte deles, a maior parte dos projetos que fracassaram deveu-se a não terem capacidade de financiamento. Ou seja, não existiam fundos comunitários uh, que, vocacionados para esta área uh, ou só apenas... Uh, enfim, os que existiam mais ligados à área estritamente tecnológica, mas para um projeto desta natureza leva algum tempo, de facto, até se tornar, até se poder tornar uma realidade. E às vezes tem que se, estamos até estamos a descobrir novos processos, é, é que é tudo, tudo novo: é o processo, é a atividade, é, são as soluções tecnológicas. Tudo é novo em matéria de, de mar e, portanto, não, não é expectável que os primeiros projetos de investigação nesta área, ainda mais sem financiamento continuado, possam ter, ter aqui alguma probabilidade maior de, de sucesso. O que nós pretendemos com o Fundo Azul é exatamente criar condições para que os projetos se possam desenvolver. Mas numa altura em que se fala tanto de empreendedorismo em Portugal, e até há quem
1: defenda que Portugal deveria ser uma startup nation. O que é que, na sua opinião, leva os bancos a não apoiarem estas startups, estes é um empreendedores? Risco, é
2: o um risco. repare uma coisa. É exatamente o que a senhora estava a perguntar. Mas porquê é que tantos projetos, houve tantos projetos e tantos projetos acabaram sem, sem sucesso? E isso faz, na nossa perspectiva, é uma coisa que é natural. O desenvolvimento uh, tecnológico que é num meio diferente do habitual, porque o oceano tem tem um comportamento diferente de nós estarmos a testar tecnologias e, e, e processos em, em meio terrestre, portanto é, é diferente, e, mas é esse, essa falta de historial de sucesso faz com que a banca comercial uh, a, tradicionalmente tinha, era um pouco avessa a fazer empréstimos para apoiar este tipo de iniciativa. Devo dizer com toda a justiça que uh, já não é assim, já não é bem assim e que, de facto, a Banca Comercial, inclusive a portuguesa, tem procurado, já, já, já tem manifestado abertura para apoiar este tipo de projetos e, nomeadamente, para fazer parcerias com, com o Fundo Azul, para ganharmos mais escala, mais dimensão. Assim, devem-se ter entusiasmado também, digo eu, porque existe alguma banca internacional que também está, já está disponível para, fazer, para apoiar estes projetos. E isso é muito bom. Está é está muito... referir-se a algum caso em concreto, em que a Banca Comercial Portuguesa se chegou à frente? Sim, já houve vários bancos a anunciarem. Ainda há pouco tempo, o Millennium BCP fez, um, fez uma conferência, precisamente para falar do financiamento da nova economia do mar, mas também o Monte Pio, mas também o, o, o Presidente do Novo Banco também já manifestou aqui algum interesse em também financiar essa economia. Enfim, vários, não queria referir nenhum em especial, Sim. porque eu julgo que já existe uma sensibilidade que já é generalizada à, à nossa banca para começar. Agora, entre manifestações de intenção, e a concretização às vezes decorre algum tempo nós no fundo azul como digo já fizemos os vários avisos já foram entregues as propostas estão a ser estão a ser analisadas vão ser hierarquizadas e os primeiros e as não de indicações mas as primeiras aprovações vão ser feitas este mês e os primeiros pagamentos também vão ser feitos este mês consegue nos, mês dar,
0: consegue -nos dar uma uma meta, um objetivo, consigo, daqui consigo. a uns anos vamos estar a consumir energia produzida <risos> pelas ondas?
2: Nós, nós temos, relativamente às energias renováveis oceânicas, às eólicas, nós temos um objetivo que é, de facto, na próxima década nós conseguirmos substituir 25% da energia elétrica Uh, e, portanto, ter uma, e ter uma redução de, de, do consumo de energia de
0: 20%. Eu propunha que nós saltássemos do mar para o rio, uh, e neste caso, mais <risos> concretamente, para o rio Tejo, uh, para falarmos de um outro tema que também está na agenda há algum tempo, um, e que tem evoluído, de alguma maneira, tem a ver com o Terminal de contentores do Barreiro. Pensei que me fosse
2: falar na navegabilidade do TES. <risos> também, também, também lá vamos. Que é, se prende com estes novos projetos. Também lá
0: vamos. Tanto quanto conseguimos perceber este processo estará em consulta pública em julho. Sim, é, em
2: princípio. é A data que nós apontamos é exatamente porque foi feita uma alteração ao projeto. Aliás, está a ser feita uma alteração ao projeto e, consequentemente, tem que ser feito um novo estudo de impacto ambiental. E porquê? Porque uh, no projeto an anterior, que, que, enfim, que já vem do, do, an do anterior governo, não é, é por naturalmente do anterior governo, mas no projeto anterior uh, era um projeto de grande capacidade, para terem uma ideia, era, era um projeto que uh, duplicava toda a capacidade de movimentação de contentores uh, do Porto de Lisboa, só aquele terminal, uh, e que era extremamente impactante relativamente à margem esquerda do Tejo, isto é, era um projeto para ser desenvolvido tal como estava, uh, iria uh, tapar uh, toda a frente ribeirinha do, do, do barreiro. Do, da cidade do Barreiro e que por isso não mereceu a concordância das forças políticas das várias forças políticas da, da, Câmara, da, da, então, da, da então composição da Câmara Municipal uh, do Barreiro
0: Era exatamente o mesmo problema que se colocava quando uh, a ideia era colocar o terminal de Contentos em Lisboa é, é, exatamente.
2: Ali, ali como, a, ali como, a, ali como, a, como a agravante é que de facto aqui uh, o, o projeto estava circunscrito à Alcântara, que, que é uma uma zona tradicionalmente de, de fabril, de industrial, portanto, se nós pensarmos na história urbanística de Alcântara, foi sempre, teve sempre um percurso industrial e, portanto, eh, já estava, o, proje o projeto estava eh, contido numa zona industrial, enquanto no Barreiro aquilo que tínhamos era um projeto o, o terminal a desenvolver-se quer em frente da tradicional zona industrial, mas também avançava, avançava para as zona urbana para a frente, para toda à frente todo, fim para quem conhecer o Barreiro sabe que existe o passeio ao Augusto Cabrita que é a zona nobre do, do Barreiro, em que tem uma vista fantástica sobre Lisboa e ficaria sem essa vista sobre Lisboa, zona, a zona urbana e ficaria com uma vista sobre o terminal de contentores.
0: Portanto, o projeto foi alterado?
2: Exatamente. Aquilo que foi entendido e a, a decisão que, que o Governo to, tomou e, e também naturalmente com a concordância da Municipal do Barreiro foi que se iria suspender o projeto tal como ele estava e que iria ser feita uma alteração ao projeto, fazendo com que de facto o projeto fosse menos impactante e ficasse portanto contido na zona em frente da área industrial. Ou seja, para que não existissem efeitos negativos, impactos negativos urbanísticos urbanístico, relativamente aquilo que o Conselho Considera ser a sua área nobre e, e com vista nobre. E isso atrasa
0: então, a execução do projeto ou não?
2: Claro que atrasa, evidentemente. Para quando é que temos uh, um terminal de uh, condenação? Eu, eu, eu julgo que em 2022. 2022, 2023 depende agora do que sair da avaliação de impacto ambiental nós teremos o novo, se entretanto tudo correr bem, teremos o novo terminal do Barreiro que é um terminal que já não é já não está concebido, foi outra alteração, não foi só uma questão de configuração física, mas há uma alteração económica que me parece importante e substancial, não é um terminal de contentores, é um terminal multiusos. E isto é importante porque poderá fazer o suporte em termos de movimentação portuária de toda a atividade económica que, que implique transporte marítimo, porque pode movimentar. Uh, de, contentores, com certeza, mas também granéis, de, de, granéis sólidos, ou seja, não é carga contentorizada, mas também se pode fazer ro-ro, uh, ainda que o terminal de ro-ro, por excelência da Península de Setúbal, é o porto de, de Setúbal mas pode aqui ter, ter capacidade para movimentar outros tipos de cargas, não apenas os contentores. Abrindo, portanto, a, a possibilidade e as potencialidades a toda a, a região económica da, da, margem, da margem sul e também para o Porto de Lisboa, naturalmente. E aproveitando o nosso posicionamento estratégico em termos
1: de mar, de rios, o que é que está a ser feito para dinamizar a marinha, a marinha mercante, de que tanto se
2: fala nos últimos anos? Eu, eu já lhe respondo, mas deixe-me só de, 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 de falar do projeto da navegabilidade do teste Já lá vamos, nós eu... temos aqui essa ah, pergunta também, nós não temos, vamos, vamos, vamos esquecê-la. Já lá, muito lá vamos. Uma, <risos> uh, uh, muito bem. Bom, eu, 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 julgo, eu julgo que é extremamente importante nós termos aqui uma, uma coordenação de todos estes projetos. Uh, não é só, não interessa só investir sobre a área pública portuária, ou apenas investir uh, nas atividades conexas, ou apenas investir no transporte marítimo, nós também temos que investir uh, a que estas atividades sejam coordenadas para que todas elas se vão potenciando umas às outras. Relativamente à marinha mercante, é sabido, é sabido que nós passámos de uma frota significativa em termos europeus há 30 anos, uh, ou há 40 anos, tínhamos um mercado garantido, que era o um mercado das, das, das antigas colónias, uh, e depois com a entrada, com a entrada da, de Portugal na União Europeia deixámos de ter um mercado protegido uh, e, e passámos a ter um mercado aberto e com isto nós passamos de uma marinha mercante na altura de várias centenas de navios para pouco mais de dois ou três navios no registro convencional uh, mas, mas com um registro, uh, o registro da madeira o que é um registro, não é, é o segundo registro o registro da, da madeira o mar, o registro que se chama registro de mar a crescer com algum significado, mas no total a, a, ainda assim com uh, condições que não são tão competitivas como oferecem outros países no mundo. Nós não nos queremos comparar com os países de outros, enfim, de outros de muito longínquos uh, registros de conveniência, mas queremos ter o melhor e o mais favorável que houver na União Europeia. E por isso foi preparado um projeto de lei em que altera, quer o regime fiscal aplicado, aplicável aos armadores, uh, em que a forma de cálculo da, do IRC... É diferente, portanto, da matéria coletável é diferente e que passa a ser não variável em função do volume de negócios, mas sim fixa em função da armação, da, 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 da capacidade de transporte que tiveram os armadores, dando-lhes mais garantia, por um lado, baixo, reduzindo a carga fiscal e, por outro lado, dando um quadro mais, uh, mais fixo, estável. mais estável daquilo que irão pagar por outro lado e isto portanto será poderá ser ser utilizado quer pelos navios que se venham a registar no no registro convencional Português, que é no registro, uh, no segundo registro português, que é o registro do MAP, portanto, os navios que num ou noutro, no uh, os navios, os armadores, uh, uh, são os armadores que pagam E acredita que essa
1: condição fiscal será suficiente para a dinâmica uh, para da eu acho que
2: eu acho agora, de uma forma o regime transitória, o regime da Segurança Social, uh, quer o que eu quer que quer Quer para os marítimos, passa a ser mais favorável porque é complementarmente paga. Existe aqui um, um, uma espécie de subsídio, não se chama subsídio, mas é uma espécie de, de complemento que será assegurado pelo, pelo, pelo Orçamento de Estado e que, portanto, faz com que seja mais atrativo, quer para as empresas, quer para os trabalhadores, uh, uh, aderirem àquele regime. Evidentemente que uh, não é, não é uh, uma questão para, ser para sempre, é uma questão num período, esta segunda parte, é uhum. para um período um período transitório uh, porque nós não temos só falta de navios, nós também temos falta de marítimos nós, neste momento, temos já que contratar, até nas pescas, a contratar uh, marítimos estrangeiros, porque temos falta de pessoas que adiram a estas, a estas profissões. Uh, e, e, portanto, e, e, portanto, há aqui um regime que é mais favorável às empresas e um regime também que é mais favorável aos marítimos. O que é que nós pretendemos? Pretendemos que os centros de decisão dos armadores uh, passem para Portugal, para ter acesso a este regime, naturalmente têm que ser sujeitos passivos em Portugal, isto é, pagar impostos em Portugal. Uh, e para pagar impostos em Portugal quer dizer que os centros de decisão estão aqui e portanto utilizam os nossos portos e portanto utilizam a nossa indústria naval que não, não, não faz só navios, também faz manutenção e reparações e portanto nós queremos atrair que esses navios também dê mais trabalho e, e, e portanto toda, e, e, uh, é, é movimento para os portos é, é emprego para as pessoas do transporte marítimo é, é, é trabalho para a indústria naval e para todas as indústrias que depois vivem de alimentar estas, estas indústrias. É, e, portanto, criar aqui clusters que se vão potenciando e, portanto, é uma questão de atratividade para os armadores mas isto significa também mais atratividade económica para o nosso país.
0: Antes ainda de irmos ao Tejo e à navegabilidade do Tejo, uh, Leixões têm estado na mira de, de investidores uh, chineses. Há cerca de um mês a senhora anunciou investimentos de 510 milhões de euros em Leixões a realizar até 2026 e disse que 60% desse valor será privado. A pergunta é se são mesmo investidores chineses que vão entrar neste, <risos> neste investimento. Que grupo é? Que contrapartidas é que o Governo Nós dá? temos
2: Nós temos não, os investidores chineses, uh, isso talvez seja já mistura de duas conversas o, 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 os investidores chineses têm-se manifestado mais interessados na, mais concretamente nos novos terminais na, de, de Sines uh, mas nós temos de facto grandes manifestações de interesse para todos os novos terminais. Para os novos terminais de sinos, com certeza, não só os chineses, como de outras nacionalidades. Pelo menos todos os que temos entrevistado
1: por aqui têm falado também sempre a eleições. Portanto, os portos é, estão é, na mira É
2: verdade. Mas também o barreiro, o barreiro, nomeadamente grandes, grandes armadores internacionais, têm manifestado interesse. E relativamente a eleições, existe uma multiplicidade de informações uh, investidores, não só os tradicionais dos portos, não portanto, ou seja, não só operadores portuários, mas também uh, outros investidores, nomeadamente uh, também americanos. Ou seja, nós temos nós temos para todos Principalmente para estes três portos, portanto, Sines, Lisboa e Leixões, nós temos tido manifestações de interesse até de, de armadores. Uhum. Enfim, estamos a falar da MSC, estamos a falar da Maersk, estamos a falar destes grandes operadores mundiais, operadores chineses, a China, China Shipping, enfim, e outros, e outros operadores chineses, mas também, como lhe digo, também investidores que não são tradição não têm um percurso uh, na área portuária, mas que têm tido manifestações de interesse em todas as áreas ligadas aos portos. Inclusive, inclusive nós temos tido algumas abordagens, também uh, sabe que, que isto às vezes os ministros são um bocadinho como os padres, podem nos dizer as coisas, nós temos o compromisso de não as dizer. Os privados, quando quiserem anunciar, anunciam. Mas Isso inclusive, é uma bela metáfora. <risos> é, mas, mas, inclusive, temos Tido, temos tido grupos do norte da Europa que se pretendem instalar em, em Portugal e que estão a analisar e que estão agora a começar a analisar ao mercado e inclusive é porque acham que esta, este, este pacote de, de investimentos nos portos vai criar oportunidades não só para a operação portuária, mas todo, todo, todas as atividades conexas, nomeadamente a logística, a indústria da transformação, é, é porque a logística de facto, os portos têm de facto esta, é, esta característica que é, são locais ideais para a localização de empresas que fazem a pequena transformação. A etiquetagem, a, a embalagem, a, a customização dos produtos. A, o, o, uma das razões por que os portos do norte da Europa cresceram muito foi, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito simples, dois exemplos muito simples, porque junto, desde os grandes portos do norte da Europa, localizaram-se as empresas que faziam a customização do, dos ténis. Das sapatilhas para desporto, das várias marcas, para Adidas, enfim, para várias marcas. E, e a mesma coisa para os computadores. O computador chega em bruto e a customização para esta ou para aquela marca é, pode ser feita por, por estas indústrias logísticas que estão situadas normalmente perto grandes, das grandes infraestruturas de distribuição, que, que são os portos, naturalmente.
1: Vamos falar de Sines por causa da ferrovia, mas também já agora em relação às aproximações dos investidores chineses para o terminal de Sines, o que é que já existe de conta crédito? Qual é que é a expectativa de nós, concretização? Neste momento,
2: nós temos duas coisas a decorrer. Uma delas é, para, é, é a renegociação para a ampliação do terminal existente, mas isto não é para novos investidores, uhum. é, é com, com a com a, a, a PSA de a Singapura porque é, é, o, é o concessionário que já, já lá já existe e, portanto, uhum. e que tem a concessão de correr portanto está a ser renegociado um, um novo, uma nova ampliação uh, e o que está neste momento relativamente ao novo terminal ao terminal este chama-se terminal 21 o futuro será o terminal vasta gama, acho que é bonito darmos os, nossos, os nomes do, dos nossos grandes navegadores <risos> uh, aos terminais uh, se está neste momento em avaliação de impacto ambiental e que se estima que este ano ainda, enfim, não, eu não consigo dizer um, exatamente um, um, um mês uh, porque são processos que por exemplo, vou dar uma, um exemplo uh, uma avaliação de impacto ambiental está a decorrer, se por exemplo entender a, 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 a APA, a Agência Portuguesa do Pro Ambiente a entender, fazer que levantar uma questão para a contagem do, 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 do prazo uh, e, e, e depois, e, portanto, isto quer dizer Pode atrasar. um delay de de, de, claro. de, de um mês, dois meses, o que for, e, portanto, mas eu conto que este, este ano possamos estar a lançar o concurso o, o, para, para a construção e operação do terminal. O objetivo, o objetivo é que nós tenhamos, tenhamos a, a cines a, a, os dois terminais, com uma capacidade de movimentação a, de contentores ao nível do melhor que se faz na Europa. Ou
1: seja, e a referência é a Roterdão? É, ou outra referência?
2: Uh, vamos lá ver, pode ser Antuérpia, Roterdão, uhum. uh, Algeciras, ou seja, nós temos vários, vários uh, enfim, terminais de, de alto nível e que nós queremos competir com eles. Queremos competir com, com os terminais espanhóis uh, porque aqui se trata de transferir carga de uns para outros, aproveitando nós aumentando a, competitiv a competitividade e aproveitando alguma fragilidade que os outros possam ter e nós implementando a janela única logística aumentando a eficiência diminuindo os tempos, os tempos de espera, nós queremos e a nossa competição relativamente fazer a concorrência aos portos, aos portos do norte da Europa é uma, uma, outro tipo de concorrência é, é a concorrência por alteração das cadeias logísticas, o que é que é isto? dos circuitos internacionais ou seja, nós, a utilização dos portos da Europa, do norte da Europa fazem-se por... Vêm, vêm navios do, do, do sul, seja pela rota do Cabo, do, do extremo oriente, vêm, vão ao norte da Europa... Uh, e depois, a partir daí, ou por transporte marítimo e navios mais pequenos fazem a distribuição para o sul da Europa ou então até vêm por via terrestre, seja ela rodoviária ou ferroviária. O que nós pretendemos é que aquilo que se destine a... Uh, as áreas geográficas mais próximas de Portugal do que de Roterdão ou de Antuérpia para dar estes dois exemplos em vez de irem lá acima ao norte uh, sejam descarregados e passados para navios mais pequenos que venham para aqui e que sejam distribuídos uhum. a partir daqui Portanto são e para isso o que é que nós temos que fazer? Temos que ser temos que ter a capacidade, temos que ter a produtividade, temos que ter a eficiência tão grande ou maior do que aquela que eles têm porque eles têm uma vantagem é que eles já estão livres Líderes há mais tempo e nós queremos ser líderes agora e portanto temos que nos passar à frente e para passar à frente temos que ser melhor que, melhores que eles e para e isso, é isso também que...
1: precisamos da ferrovia não é? que tem e para, para um isso também precisamos sinos, quer pela bitola quer pela inclinação da linha mas a bitola
2: é... vai continuar assim vamos lá ver aqui há aqui um mito que é quase um mito urbano de que nós precisamos de, 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 do comboio para chegar ao centro da Europa não nós não chegamos ao centro da Europa de comboio nós chegamos nós chegamos à Espanha e a França Comboio. E se for para distâncias maiores, nós chegamos por navio. E, portanto, e daí ser importante ter, ter, ter uh, portos em que nós podemos, quer, passar de um navio maior para um navio mais pequeno e fazer a distribuição através dos navios mais pequenos, que é concentração e dispersão, não é? quer a, para a Espanha e ganhar o mercado espanhol, porque temos nas boas ligações ferroviárias e rodoviárias, assim como uma boa parte de Espanha, de, de França, podemos fazer exatamente a mesma coisa. Agora, portanto, nós precisamos estar ligados à rede ferroviária de uma forma eficiente, mais eficiente do que aquilo que existe hoje. Porque nós, o Sino está ligado à rede ferroviária, mas tem, tem uma volta turística até chegar a e, portanto, nós temos que ter ligação mais direta e mais eficiente. E, portanto, temos que melhorar aquilo que existe na ligação entre Sines e Grândula e temos que fazer este novo troço que, que já foi hum. lançado há pouco tempo. Portanto, ligando diretamente Évora a, a Elvas porque é o um missing link. Porque a alternativa é ir pelo ramal de Cáceres, é, é dar uma volta imensa que faz com que sejam... Da volta.
0: É? é uma grande volta, exatamente. <risos> Vamos falar, até porque o nosso tempo está a acabar e nós tínhamos de facto aqui essa pergunta para lhe fazer tem a ver com a navegabilidade do Tejo. Em meados de abril no Congresso Mais Tejo Mais Futuro disse que cria o Tejo Mais Navegável, precisamente. Nem de propósito e não foi seguramente de propósito nas últimas semanas foi notícia um navio encalhado precisamente no, no rio Tejo. O que é que está a ser feito para desassorear o rio?
2: Não é uma questão de só desassoreamento. Vamos lá ver, vamos distinguir as duas coisas. O, o que fez com que o navio ficasse encalhado foi o um mau tempo. Ou seja, de facto, o navio desviou-se desviou-se da, da rota e encalhou. E depois demorou algum tempo a ser desencalhado porque as condições atmosféricas Eu não, não permitiram que se fizesse se fizesse uh, as atividades que eram necessárias, todos os meios estavam apostos, quer aqueles que são de, que é necessário disponibilizar através do Porto de, de Lisboa, quer aqueles que são necessários disponibilizar através da Capitania de Lisboa, quer o, uh, os que são necessários disponibilizar através do próprio armador tudo estava disponível, não havia a capacidade de, de facto, dadas as condições atmosféricas, de conseguir efetuar as operações. Isto é uma coisa. Agora, há uma outra coisa que tem a ver com uh, o desaceramento de alguns canais. E quando nós dizemos, até a Alcântara não existe problema nenhum. Aliás, para navios, hoje temos, temos, temos uh, uh, terminais, um pouco ali a uh, montante de Santa Apelónia, uh, temos terminais em que os navios, uh, enfim, aliás devo dizer que, por exemplo, em, em matéria de movimentação de contentores, esses terminais a montante de Santa Apelónia movimentam mais contentores do que o terminal de Alcântara. Agora, o que nós queremos é fazer outra coisa. É que seja possível servir a economia, seja possível aceder às redes, de, a redes viária e ferroviária nacionais sem, ter, sem congestionar uh, a área metropolitana de Lisboa. E para isso acontecer, os, os contentores ou outra carga que saiam da Alcântara não pode ser sistematicamente por recurso a camiões porque às tantas temos um caminhão, um contentor. E, por isso, esses estudos que estão a ser feitos, e que é um projeto que, que, que já, tem, já tem investidor garantido, e que estão a ser feitos só os estudos uh, finais, é para utilizar, para que quer de, de, agora de, de, de Alcântara, quer mais tarde se se concretizar do Barreiro, e dos outros terminais, por maioria de razão, por outros são terminais mais pequenos, mais, são vários, mas mais pequenos, uh, possam, as cargas possam sair por barcaça. Isto é, nós, estamos, nós podemos pôr numa barcaça, nós podemos, uma barcaça pode substituir 50 a 60 caminhões.
0: O que tem um efeito positivo, tem um efeito vários, positivo a vários é. níveis. É?
2: A vários níveis, a nível ambiental, a nível, a nível de... Trânsito Enfim, tudo, tudo, é, e, e mesmo a nível do incómodo e da sã convivência que tem que existir entre os portos e as cidades. Evidentemente que nós, não, 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 não estou aqui a fazer nenhuma discussão em termos se é bonito, se é feio. Estou a dizer que existem formas mais eficientes, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista urbanístico, de tirar as cargas dos portos. E isso pode ser feito por via, por via marítima, por via uh, fluvial. E é isso que nós vamos querer fazer que, no, no Tejo e, e, também, e também que já estamos a, a testar no Douro. Uh, por outro lado, existem outros, outros, outros rios em que a navegabilidade também é importante... Já não para retirar cargas dos grandes portos, mas sim por causa da náutica de recreio, como é o caso do Guadiana.
0: Muito bem. O nosso temos com ao fim. Agradecemos imenso ter vindo à vida do dinheiro.
1: Esta semana, excepcionalmente, não temos o habitual comentário de João Duque, mas temos a nossa rubrica de finanças pessoais
3: com a jornalista do Dinheiro Vivo, Ana Sales. Se a EDP lhe bater à porta nos próximos dias, não estranho. A companhia está a instalar os novos contadores de eletricidade inteligentes nas casas dos portugueses. A EDP quer que até 2022 todos os consumidores tenham os novos aparelhos. Mas para que servem afinal estes contadores inteligentes? Para que na conta da luz só pague mesmo aquilo que consome. Ou seja, estimativas nunca mais. O aparelho faz a leitura e envia os dados automaticamente, através da rede elétrica. A instalação é gratuita e obrigatória, mesmo que o seu fornecedor de energia não seja a EDP. Se já tem o um novo contador e notou algo de estranho, não se preocupe porque não foi caso único. O sistema tem dado origem a algumas reclamações na Deco e no portal da Queixa. A EDP Distribuição admite que a tecnologia tem algumas falhas que têm de ser resolvidas, mas garante que, no fim, o valor da fatura não aumenta e a potência contratada pode ficar como está. A Vida do Dinheiro fica por aqui. Já sabe, pode ler tudo ao sábado no
1: Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir sempre que quiser, basta para isso ir a tsf.pt. Nós voltamos daqui uma semana.